0: 오늘 장애인주의를 맞이해서 거기에 대한 말씀을 전하도록 하겠습니다 요한복음 9장 1절부터 7절까지 말씀입니다 신약성경 요한복음 160페이지 요한복음 9장 1절부터 7절까지 말씀입니다 찾으셨으면 다같이 봉독합니다 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되, 라피어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 신로함 세에 가서 씻으라 하시니 신로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 아멘 아, 7절까지 이 말씀이었습니다 오늘은 야고보서 시리즈가 아닌 장애인주일로서 요한복음 구장 말씀을 통해서 예수님의 마음이라고 하는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 여러분 사람들에게는요 이 선입관이라고 하는 것이 있습니다 여러분 선입관이 왜 생깁니까? 개인적인 개인적으로 독특한 경험을 하게 되잖아요 그것이 선입관으로 자리 잡게 됩니다 저는 어렸을 때 콩치살 이렇게 콩치살을 이렇게, 이렇게 밀가루에 버무려가지고 이렇게 콩치살 그 튀김 아~ 이것을 먹다가 제가 돌아가는 줄 알았습니다 정말 배가 뒤집혀져 가지고 밤새도록 고통을 당한 적이 있었는데 그다음부터 그 비슷한 것만 보면은요 막 배가 아파오는 겁니다 그니까 이게 독특한 경험이 선입관이라고 하는 것을 만들었기 때문에 그런 거죠 어떤 사람에 대해서 어~ 경험을 하게 되면은요 또이 사람은 이렇고 저 사람은 저렇고라고 하는 그 독특한 자기의 그 경험의 선입관을 선입관이 생기게 됩니다. 이 선입관이 들어오면요 잘 나가지를 않아요. 그래서 저 사람은 저렇고 이런 사람은 이렇고 판단을 하게 됩니다. 그러니까 이 선입관이라고 하는 것이 우리 안에 있는 좋지 않은 감정이 될 수도 있습니다. 그런데 여러분 선입관 중에서요 정말 무서운 선입관이 있습니다. 그것은 뭐냐면 집단적인 선입관이에요. 개인적인, 그러니까 한두 명이 경험한 것이 아니라 집단적으로 그 여러 명이 단체로 경험을 하게 되는 것인데 그 경험이 이렇게 공고히 되는 겁니다 견고해지는 거예요 그리고 그것이 이제 10년, 20년, 100년, 200년 지나면서 집단적인 그 선입관을 이루게 되는 것입니다 자, 우리 한국에도 집단적인 선입관이 있어요 뭐 셋째 딸은 얼굴도 보지 않고 데려간다. 이거는 좀 이렇게 애교 섞인 그런 집단적 선입관이죠. 최시고집, 황소고집 이런 것도 좀 그런 것 같아요. 우리 혹시 최시성을 가지신 분들은 상처받지 않으시길 바랍니다. 우리 고시성을 가진 사람들 중에서도 이 선입관 같은 게 있어요. 고시성을 가진 사람이 최시성을 가진 사람은 사람과 만나면 고집이 최고로 세진다. 그런 집단적 선입관이 있습니다 이거 좀 말도 안 되는 선입관 같아요 근거 없는 그런 선입관 같기도 합니다 남자가 곱슬머리이면 성격이 까탈스럽다 그런 것도 있죠 이것도 근거 없는 것 같아요 저도 이제 곱슬머리인데 이것 때문에 오해를 받기도 합니다 이것도 근거 없는 그런 것 같아요 지역적인 선입관도 있어요 영남 사람은 이렇고 호남 사람은 이렇고 충청도 사람은 좀 느리고 근데 저도 충청도에서 태어났는데 저는 굉장히 급합니다 그러니까 이것도 말도 안 되는 것 같아요 근데 어떤 분이 그러더라고 목사님은 충청도 홍성에서 태어났기 때문에 그렇대 충청도 홍성은 지진이 많이 납니다 그러니까 지진이 많이 나니까 항상 이렇게 도망갈 준비를 하고 있다는 거죠 도피할 준비를 하고 있기 때문에 성격이 급해졌다고 그래요 이것도 말도 안 되는 그런 선입관인 것 같습니다 제가 서울에서 살다가 군대에 갔어요 그랬더니 뭐라 그러냐면 군대에서 서울 뺀지리가 왔다 그래요 그래서 얼마나 핍박을 하는지요 여러분 이런 거는 어찌 보면 좀 애교 섞인 그런 집단적 선입관일 수 있습니다 봐줄 수 있는 거예요 자 그런데 집단적 선입관이에요 무서운 것이 뭐냐면 종교심을 만나게 되면 이건 정말 누구도 깨지 못하는 아주 강력한 선입관이 형성이 되어버리는 겁니다 집단적 선입관이요 종교의 옷을 입어버려요 그럼 아무도 건드리지 못할 정도로 정말 무시무시한 그런 집단적 종교적 선입관을 형성하게 되는 겁니다. 왜냐면은요. 하 여러분 문화에 목숨을 거는 사람은 없어요. 그런데 종교에 목숨을 거는 사람들은 얼마나 많이 있습니까? 그러니까는 이 집단적 선입관이 종교심과 이렇게 만나는 겁니다. 그러니까 목숨을 걸고 내가 그것을 지키려고 하는 것이죠. 그러니까 잘못된 이 집단적 종교적 그 선입관이 생기면은 그래서 이게 쉽게 이것을 없애지 못하는 것입니다. 자, 그런데 예수님께서 이 땅에 살아 계실 때에 유대인들 사이에 집단적 종교적 선입관이 형성된 것이 있어요. 그것이 뭐냐면, 그러니까 유대인들은 예, 집, 유대인들이 집단적으로 종교심을 만나게 된 거예요. 선민 사상이라고 하는 선민이라고 하는 그 종교심과 만나게 되어 버리니까 이게 완전히 굳어져 버리는 겁니다. 대표적인 것이 뭐냐면은 유대인들이 사마리아인들을 볼 때에 나타나는 그런 집단적 종교적 선입관이 있습니다. 그 당시에 사마리아 사람들은 오래전에, 오래전에 아수르에게 멸망을 당해요. 그래서 포로로 끌려가기도 합니다. 그때 이방인들과 막 피가 섞이기도 해요. 그래서 남쪽에 있는 유대인들은 저 사마리아인들은 상종하지 못해. 그렇게 생각을 한 거예요. 그런 선입관이 생겨버린 겁니다. 그러니까 예루살렘, 남유다 예루살렘에서 북쪽에 있는 갈릴리 지역을 가려면 이 사마리아를 통과해서 가면 가장 가깝습니다. 지름길이 돼요. 그런데 상종을 하지 않기 위해서 돌아서 가는 겁니다 동쪽으로 가서 요단강을 건너가지고 돌고 돌고 돌아서 그 다음에 갈릴리에 갔다가 다시 또 요단강을 건너서 돌고 돌고 돌아서 이 남쪽으로 돌아오게 되는 겁니다 왜 이런 일들이 발생해요? 집단적 종교적 선입관이 생겼기 때문에 그런 것입니다 또 유대인들에게 있는 것이 뭐냐면 할례받지 않는 그런 이방인들을요 마치 이렇게 짐승 취급을 한 겁니다 상종도 하지 않은 거예요 그러니까 이런 것이 집단적 선입관이 종교심과 만나게 되어버리니까 는 아주 강력한 그런 차별이 이루어지게 된 겁니다 자, 그런데 또 하나 유대인들이 가지고 있었던 더큰 차별의 한 가지가 뭐냐면요 같은 동족이에요 동족임에도 불구하고 사마리아 사람을 차별하는 것이라든지 또는 이방 사람과 비교가 안될 정도로 아주 더 극심하게 차별을 하게 되는 아주 집단적 종교적 선입관을 갖고 있었던 것이 있었는데 그것이 뭐냐면 은 바로 누구를 향한 차별이냐면 장애인들을 향한 차별이었습니다 그러니까 장애인들을 향한 선입관이 굉장히 많았어요 그러니까 그들은 러니까그요 장애인들을 결코 이렇게 보지 않았습니다 뭐냐면 장애인들은 우리가 좀 다른 사람이구나 이렇게 보지 않았어요 그들은 좀 불편한 사람이구나 이렇게 보지 않았습니다 뭐 내가 도움을 줘야 되겠구나 우리의 친구구나 더더욱 그렇게 생각하지 않았던 겁니다 장애인을 뭘로 봤냐 어떻게 봤냐면 죄인으로 본 거예요 물론 우리도 죄인이죠 그런데 이들이 본 죄인이라고 하는 것은 뭐냐면은 우리가 태어나면 원죄를 가지는 그런 존재론적 그런 죄인의 모습이 아니라 하나님으로부터 형벌을 받은 죄인으로 보게 된 겁니다 그러니까 하나님으로부터 형벌을 받았기 때문에 그런 장애인을 갖게 된 거야 그런 어떤 집단적 선입관을 가지고 보았기 때문에 이거 굉장히 심각한 문제가 되었던 거죠. 그러니까 내가 그들과 함께하는 것은 뭐냐면 내가 죄인이 된다는 겁니다 나도 형벌받은 죄인으로서의 모습을 갖게 된다는 것입니다 그러니까 그들과 함께 예배당에 와가지고 예배를 드린다고 라 하는 거예요 이건 도저히 절대로 성립이 될수 없는 것입니다 그들은 벌을 받은 사람이에요 그래서 극심한 차별을 주었던 겁니다 그러니까 장애인을 품어줘요 그러니까 장애인을 품어주면 나도 똑같이 그들과 죄인이 된다는 그런 생각을 가지고 있었습니다 그러니까 손을 내밀 수가 없는 것이죠 자, 이런 배경 속에서요. 오늘 말씀은 뭐냐면, 이제 예수님께서 길을 걸어가시고 계시는데, 맹인이라고 하는 한 장애인을 만나게 된 겁니다. 자, 맹인이라고 하는 장애인을 만났을 때에, 이 사람들이 예수님께 묻습니다. 뭐라고 묻냐면요. 이 질문을 보시면요. 그 당시에 형성된 이 집단적 선입관이 어떤, 어땠는가라고 떤어 하는 것을 그대로 보여주고 있습니다. 자 2절 말씀 보시면 뭐라고 질문, 질문하냐면요. 2절에 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 부모 아니면 그의 부모니까? 이렇게 질문을 하는 겁니다. 부모의 죄입니까? 아니면 자기 자신의 죄입니까? 여러분 이 질문 안 해요. 정말 어마어마한 선입관이 하나 담겨져 있는 것입니다. 그것이 뭐냐면은요. 전제를 깔고 있어요. 무슨 전제를 깔고 있어요? 죄인이라고 하는 겁니다. 죄인은 죄인이야. 죄인은 죄인인데 그것이 자기 죄 때문에 생긴 거냐? 아니면은 부모의 죄 때문이지. 그것을 궁금하다는 겁니다. 그거. 그래서 그것을 물어보는 거예요. 근데 여러분 이게 이 생각들이 얼마나 깊이 되어져 있냐면은요. 이게 누가 질문한 겁니까? 그러니까 이 집단적 종교적 선입관이 아주 공고히, 아주 견고하게 흔들리지 않을 정도로 그렇게 형성되어 있다고 라 하는 것을 어떻게 할수 있냐면 이 질문한 사람이 누구예요? 2절 앞부분에 보면 누가 질문했어요? 제자들이에요. 예수님의 제자들이에요. 예수님의 제자들은 이렇게 질문하면 안 되는 것이죠. 예수님의 제자들은 누구예요? 예수님과 함께하는 사람입니다. 만약에 그때 그 당시에 예수님과 적대적이었던 사람들, 그룹들이 있었어요. 바리새인이라든지 서기관이라든지 뭐 제사장 그룹이라든지 뭐, 이런, 그, 예수님과 적대적인 그런 그룹들이 있어요. 만약 그런 사람들이 이 질문을 했다고 한다면, 그래도 조금 이해가 될수 있겠죠. 그러나 그것도 이해가 되지 않는 거죠. 그런데 지금 누가 이 질문을 해요? 예수님의 제자들이 지금 그 질문을 했다라고 하는 겁니다. 그러니까 예수님의 제자는 예수님과 꽤 오랜 시간을 같이 지낸 사람들이에요. 그러니까 오랜 시간 같이 지냈다라고 하는 것은 뭐냐면 예수님께서 얼마나 극함을 베푸셨는지, 예수님이 얼마나 사랑을 베푸셨고 예수님이 얼마나 그들을 치료했는지 그 옆에서 그것을 다본 사람들이에요 그러니까 그들이 예수님의 제자가 되었어요 예수님의 제자가 되었다는 것은 예수님의 말씀을 듣는 것이죠 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 따라가는 사람들이 바로 이 제자들입니다 근데그 제자들이 지금 뭐라고 물어봐요? 저 맹인의 죄가 자기의 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 그러니까 이 제자들도요 이게 쉽게 이게 바뀌지 않고 있다라고 하는 것입니다. 그러니까 보통 사람들이 그냥 그 장애인들을 차별하는 것은요 그냥 지극히 당연한 것처럼 여겨지는 그런 문화였습니다. 예수님의 또 여기 아니지만 다른 곳이지만 다른 성경 예수님께서 지나가실 때뭐 소경 바디메오라든지 매경 맹인 바디메오 같은 사람이 나와서 예수님께 소리치 이르되 뭐라 그럽니까 다윗의 자손이여 나를 극렬히 여겨주시옵소서. 예, 나를 극률히 여겨주셔서 그러는 겁니다 여러분 나를 극률히 여겨주세요 라고 하는 것은 뭐냐면 은 보통 이 당시의 분위기가 나를 극률, 나는 극률히 여김을 받지 못하고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 저 예수님께 가면 은 예수님은 나를 극률히 여겨주실 수 있어 그 믿음을 가지고 그 마음을 가지고 주님 앞에 나온 겁니다 저 예수님이라면 나를 극률히 여겨줄 수 있겠지 그 당시에 장애인들을 전혀 품어주지 못하는 그런 분위기가 형성되어 있었던 것입니다 자 중요한 것은 뭐냐면 이런 상황 속에서 이런 상황 속에서 우리는 누구를 봐야 됩니까? 예수님을 봐야 되죠 예수님의 마음을 봐야 되는 것입니다 이렇게 정말 집단적 종교적 선입관이 아주 공고히 견고하게 자리 잡고 있을 때에 예수님께서 하신 말씀이라면 지금 이 현대를 살아가고 있는 이 시대에는 더욱 얼마나 예수님께서 우리에게 여기에 대한 메시지를 주고 계실까라고 하는 것입니다 그래서 과연 그 장애인들을 보시는 예수님의 마음은 어떤 것인가 오늘 그래서 예수님이 어떤 마음을 가지고 바라보셨는지 그것을 가지고 나누고 예수님께서 그런 마음을 가지고 우리가 그것을 예수님의 마음을 보게 된다면 우리도 누구입니까? 바로 그 예수님의 마음이 우리의 마음이 돼야 되는 것이죠 주님의 마음이 나의 마음이 되어서 그 예수, 예수님이 바라보는 그 시각으로 우리들도 똑같은 동일한 시각으로 바라보아야 할 줄로 믿습니다 그래서 이 장애인 주의를 맞이해서 설교를 준비하는데 나름대로 좀 혹시 이런 설교가 오히려 장애인들을 더 불편하게 만드는 것은 아닌가 자존감을 더 무너뜨리는 그런 것은 아닌 것인가 그런 마음이 생기기도 하더라고요 그러나 더욱 중요한 것은 뭐냐면 주님의 마음이라고 하는 것 어떤 주님의 마음을 우리가 가지고 주님의 마음을 붙들고 우리가 이 땅을 주님의 제자답게 살아가야 될 것인가 어떤 시각을 가지고 가야 될 것인가 라고 하는 것입니다 자 여기에 보시면은요 이제 예수님의 첫 번째 예수님의 마음이 나옵니다 그런 문화적 배경, 종교적 배경 가운데 예수님은 장애인을 어떻게 보셨는가 첫 번째 이것은 뭐냐면요 첫 번째 예수님은 장애인을 하나님의 영광의 통로로 보셨다라고 하는 겁니다 자 3절 말씀 보실까요? 3절 보시면 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 아멘. 여러분 이 말씀은 다른 말로 뭐냐면 하나님의 영광을 나타내시기 위함이다 하는 겁니다 여러분 이 예수님의 말씀을 들었을 때요 그때 그 집단적인 종교적인 선입관이 형성되어 있는 그 당시 사회 속에요 이 예수님의 말씀을 들었을 때 이건 충격 자체예요 엄청나게 지금 충격을 받는 겁니다 어떻게 장애인들이 하나님의 영광의 통로가 될수 있는가 어떻게 장애인들을 통해서 하나님의 역사가 나타날 수 있는 것인가 읽겁니다 이걸 요 예수님 말씀을 풀어서 설명하면 이것은 자기의 죄 때문에 맹인이 된 것이 아니야 부모의 죄 때문도 아니고 이 사람의 죄 때문도 아니고 단지 이 사람을 통해서 하나님의 영광을 나타내실 것이야 하나님의 영광을 드러내는 거, 하나님의 영광의 통로가 되는 것이야 하나님이 일하시는 통로단 말이에요 여러분 이것은 뭐냐면 죄인이 아니라 이 사람은 죄인이 아니라 하나님의 영광을 드러내기 위해서 하나님께서 만드신 창조작품이라는 겁니다 이들도 완벽한 하나님의 창조작품이에요 그러니까 이렇게 얘기를 하니까요 이 당시의 사람들은 그 예수님의 발언을 딱 듣는 순간에요 이거는 신성모독이다 이렇게 생각한 겁니다 왜 그런지 아십니까? 하나님은 이들이 생각한 하나님은 완벽하신 하나님 실수가 없으신 하나님이에요 그런데 그 완벽하신 하나님이 자기들이 생각할 때 완전하지 않다고 생각하는 장애인들을 만들었다고 한다면 결국은 뭐예요? 하나님은 완전하신 하나님이 아니시다라고 하는 결론에 도달하게 되니까 예수님의 이 발언은요 정말 그 집단적인 선입관을 완전히 무너뜨리는 그런 엄청난 발언이 된 겁니다 그러니까 신성모독이 된 거예요 신성모독이 되었어요 아니야 하나님은 완벽해 그런 거예요 하나님은 완벽하니까 그런 완벽하지 않은 사람을 만들 수가 없어 지금 이렇게 되는 건데 근데 예수님은 뭐라고 하세요? 아니야 하나님의 일을 나타내시고자 하시는 하나님의 작품이라는 거예요 하나님의 창조의 작품이라고 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그러니까 이 사람을 통해서 하나님의 영광을 드러낼 것이 하나님이 하실 일을 나타내게 될 것이다 하는 겁니다 그것을 지금 예수님께서 직접 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 세상에는 요 이러한 기준으로 보면 요두 종류로 볼 수가 있습니다 여러분 태어날 때부터 정상적인 IQ를 가지고 있어요 생각하고 싶은 거다 생각해요 손과 발과 눈과 귀를 가지고 있어요 할 일, 하고 싶은 일다 하면서도 여러분 살아가는 내내 그 손과 발을 가지고 눈과 귀를 가지고 한 번도 하나님을 찬양하지 않아요 여러분 그 사람과 지적인 능력이 좀 떨어져요? 걷기 힘들어요? 인지 능력이 좀 떨어져요? 다리가 불편해요 우리는 영상으로 유튜브 영상에 뭐 닉보이치치라든지 또뭐 얼마나 많이 있습니까? 그런 사람들의 영상을 보면 은요 정말 불편한 몸을 가지고 손을 들면서 하나님을 찬양하려고 해요 불편한 손을 들어서 하나님께 정말 이 손으로 하나님, 하나님 영광 받아주옵소서 찬양을 하려고 합니다 한마디 한마디가 한마디 한마디 떼기 어려운 뇌성마비 장애인들이 이 송명희 시인 같은 사람은 음응 응 하면서 한마디 한마디 외치면서 공평하신 하나님 정말 하나님을 향해서 그 불편한 입술을 가지고 하나님을 찬양하는 사람과 여러분 누가 더 정상이에요 누가 도 하나님의 영광에 통로가 되겠는가라고 하는 것입니다 여러분 그런 종류의 사람 가운데서도 정상적인 몸을 가지고 하나님을 찬양하는 사람이 있어요 정상적이지 않은 몸을 가지고 하나님의, 하나님께 찬양을 올려드리고 하나님의 영광을 위해서 전도하고 선교, 선교하는 그런 불편한 몸을 가진 사람이 있다면 정상적으로 하나님을 찬양하고 또그 영광의 통로가 되기 위해서 전도하고 선교하고 있다면 누가 더 하나님께 영광이 되겠는가라고 하는 겁니다 누가 더 하나님께서 영광을 받으실까 당연히 두 번째겠죠 장애인도 그래서 하나님의 영광의 통로가 될수 있다는 것을 말씀하고 있는 겁니다 그러니까 지금 예수님께서 대답하신 것은 누구의 죄가 아니라 하나님이 하시고자 하시는 일을 나타내시려고 한 것이에요 하나님의 영광의 통로가 되는 것이에요 이 그들도 하나님의 완벽한 창조의 작품이다 라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 하나님의 영광에 더큰 통로가 될수 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 양팔 없이 양발 없이 태어났던 닉부이치지 그럼에도 불구하고 복음을 전하는 복음의 전도자가 되었잖아요 어릴 때 공에 맞아서 소경이 되었던 강영우 박사님 마찬가지이고 듣지도 못하고 말하지도 못했던 헬렌 켈러 예수를 나의 구주 삼고 인내하신 구세주여 나의 갈길다 가도록 정말 지금도 사랑받는 그런 주옥같은 찬송가 우리 한국 찬송가에도 20편이 넘게 그이 페니 크로스비가 지은 여사가 지은 찬송가가 20편이 넘게 담겨져 있습니다 여러분 찬양을 통해서 얼마나 하나님께 영광을 올려드리고 있는가 라고 하는 겁니다 자 그런데 장애인들 중에서도 바로 지금 제가 언급한 닉부이치처라든지 헬렌 켈러라든지 강영호 박사라든지 또는 무슨 베니 크로스비라든지 이런 사람들은 어떻게 보면은 세상적으로 볼때 장애인들 중에서 성공한 케이스입니다. 성공한 장애인들이에요. 근데 이 세상에는 정말 이렇게 드러나지 않는 드러나지 않는 그런 장애인들이, 장애인들이 그 평생 장애를 짊어지고 가야 될 사람들이 훨씬 더 많은 것이죠. 그렇다면 이런 사람들은 이런 사람들을 통해서는 하나님의 영광이 드러나지 않는 것인가? 아니죠. 당연히 하나님의 영광이 드러나는 것이죠. 여러분 정말 세상의 눈은요 장애인들은 불쌍하다 안 됐다 그렇게 할지 모르지만요 이건 정말 몰라서 그런 겁니다 주님 앞에 같은 하나님의 형상을 닮은 똑같은 인격체예요 아니 조금 더 하다면요 주님이 이 세상에서 영광을 받으실 특별한 은혜를 안고 사는 사람들이라고 하는 것입니다 저희 장모님께서 3년 전에 쓰러지셨어요 크게 쓰러지셨는데 지금도 요양원에 계세요 3년 전에 아내가 이제 잠깐 방문을 한 적이 있습니다. 지금도 말을 완벽하게 하지 못하세요 겨우 수저를 떠요 그러면서 그 한마디 한마디가 정말 저에게 힘이 됩니다. 고목사 복음을 들고 나가야 돼요 주님께서 고목사와 함께 있어요 복음을 가지고 서야 돼요. 성취하는 몸을 가지고 불편한 몸을 가지고 그 한마디 한마디가 하나님의 영광의 통로가 되어가고 있다는 겁니다 더더욱 은혜가 되고 더더욱 감동이 저는 문득 문득 놀라는 게 오늘 말씀을 보면서도 예수님의 이 제자들이 예수님께 이 사람의 장애가 이그그 그 사람의 죄입니까? 죄 때문에 온 겁니까? 아니면 부모의 죄 때문에 온 겁니까? 그때 예수님께서 노! 아니야 하나님의 하실 일을 나타내고자 하시는 거야' 그러니까 영광의 통로라 그런 거잖아요. 그런데 그 영광의 통로가 바로 그 당사자인 장애인을이 하나님의 영광의 통로가 될 수도 있지만요. 평생 그 장애를 끌어안고 살아가야 되는 부모님은 그 가족은 더욱 하나님의 영광의 통로가 된다는 것입니다 하나님의 영광이 보일 때가 너무나도 많이 있어요 여러분 장애를 든 부모님의 믿음을 보면 감동이 안될 수가 없습니다 물론 십자가예요 무거운 십자가가 될수 있어요 세상의 눈으로 보면 은 그것이 무거운 십자가 지기 어려운 십자가 감당하기 어려운 그런 십자가가 될수 있죠 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 그들에게 그것이 무거운 십자가가 아니라고 하는 거예요 정말 기막힌 감동은 요 정말 희한한 것은 정말 그렇게 어찌 보면 은참 불편하기 때문에 원망할 줄 알았는데 오히려 하나님을 덕붙드는 것이고요 하나님 없으면 우리는 살수 없어요 그렇기 때문에 더욱 하나님을 붙들고 있다면요 은 여러분 이것이 얼마나 하나님의 영광의 통로가 되겠습니까? 그 가족을 통해서 부모님을 통해서 하나님의 영광이 흘러 넘치고 있습니다. 때로는 아이들을 키울 때 힘들죠? 지치죠? 근심이 얼굴에 가득 차죠? 그럼에도 불구하고 그 자체만으로 하나님의 영광의 통로가 되고 있다는 것입니다. 더욱 기막힌 것은 뭔지 아십니까? 정말 감사는요. 그분들의 입술을 통해서 감사가 훨씬 더 많이 나오더라는 겁니다. 때로는요 우리 자녀가 A 학점 받지 않는다고 불편해해요 B 학점 이하로 떨어지면은요 얼마나 얼굴 인상을 쓰고 있는지 모릅니다 원하는 대학에 가지 않으면요 더 낙심하잖아요 좌절하고 그래요 그런데 지금 이 장애를 가진 부모님들을 보면은요 똑같은 나이임에도 불구하고 엄마 아빠 한번 불렀다고 해가지고 그것 때문에 감사해요 자기 숟가락으로 자기 손으로 숟가락으로. 밥을 한번 먹었다고 해가지고 그 때문에 감사하고요 자기 손길로 양치질을 했다고 해가지고 그걸로 감사하고 있는 겁니다 정말 천 가지, 만 가지로 감사하고 있는 거예요 여러분 정말 하나님의 영광의 통로가 아닐 수가 없는 것입니다 하나님의 창조의 작품입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님의 자녀의 창조의 작품 여러분과 저도 우리 장애인도 하나님의 영광의 통로가 되는 하나님의 작품이 되는 것입니다 이것이 함께 어우러질 때에 하나님의 영광이 더욱 드러나게 될 줄로 믿습니다 두 번째 장애인을 향한 예수님의 마음은 어떤 마음일까요? 예수님은 두 번째로 그들이 필요한 것이 무엇인지 정확하게 아시는 분이라는 겁니다 자일절 말씀 보실까요? 일절 보시면 아주 중요한 동사가 하나 나옵니다 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 여러분이 보신지라가 굉장히 중요한 단어예요 굉장히 감격스러운 단어고요 굉장히 은혜로운 단어예요 그 유명한 주석학자 메추 헬리가요 이일절을 어떻게 주석을 달았냐면 이 맹인이 예수님을 볼수 없기 때문에 예수님이 그를 보셨다 정말 기막힌 해석 아니에요 눈이 가리워졌어요 앞을 볼수 없어요 이 맹인은 정말 지금 죽었다 깨어나도 예수님을 볼수 없어요 예수님 앞에 다가올 수 없는 거예요 그런데 뭐예요? 예수님이 보신지라 예수님이 먼저 보셨다는 겁니다 예수님은 그 사람의 문제가 무엇인지 정확하게 알고 계시더라고 하는 겁니다 너 배고프니 그러면서 아무것도 주지 않고 그런 것이 아니라 그렇게 묻지 않아요 묻지 않고 그 사람이 보지 못하기 때문에 너가 나를 보지 못하기 때문에 너가 나에게 올수 없기 때문에 내가 너에게로 간다 먼저 와주시는 예수님 오셔서 채워주시는 예수님이에요 필요를 채워주시는 예수님 정말 기막힌 예수님 아니시겠어요? 예수님은 필요를 이미 알고 계시다라고 하는 겁니다 그러니까 주님을 만나니까 영광의 통로가 되는 것입니다 여러분 이것은요 이미 우리에게 일어난 기적 아니겠어요? 우리가 하나님을 볼수 없을 때에 예수님께서 천국에서 이 땅에 내려오셔서 우리에게 먼저 다가오신 예수님 아니십니까? 우리는 하늘나라를 몰라요 천국을 몰라요 어떻게 천국 가는지 몰라요 그럴 때 주님께서 먼저 우리에게 다가오신 예수님 우리가 구원 받을 길이 없을 때에 주님께서 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으심으로 말미암아 구원 받은 하나님의 자녀가 되기 위해서 영적인 눈을 뜨게 해주시면서 주님께 올수 있도록 해주시는 이 하나님 아버지의 은혜 우리는 이미 이 구속의 사랑 십자가의 사랑을 이미 받은 하나님의 자녀라고 하는 것입니다 우리는 이 사랑을 받고 있기 때문에 예수님은 다가오셔서 피로를 채워주신 하나님이십니다 먼저 그들을 바라보신 하나님이에요 그러니까 우리가 이 주님의 마음을 갖고 있다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리가 먼저 가는 것이죠 우리가 누구에게든지 먼저 갈수 있습니다 먼저 가서 사랑을 전할 수 있고 복음을 전할 수 있고 피로를 채울 수 있고 그러면서 하나님의 영광의 통로로 사용이 된다면 하나님의 나라는 더 확장되어 가는 것이고 하나님의 마음, 주님의 마음을 바로 우리의 마음으로 품으면서 살아가는 것입니다 마지막 세 번째로 예수님의 마음은 어떤 마음인가요? 예수님의 마음은 뭐냐면 모두가 영적인 눈을 뜨고 하나님께 영광을 올려드리기를 원하는 그 하나님 아버지 예수님의 마음입니다 그래서 지금 예수님이 생각하실 때 오히려 더 심각한 장애가 있는 영적 소경이 있다는 겁니다 7절 말씀 보시면 이르시되 실로암 모세 가서 씻으라 실로함이라고 하는 그 보냄을 받았다는 뜻이거든요. 거기 뭐라 그래요? 그래서 밝은 눈으로 왔더라. 씻으니까 씻어지니까 밝은 눈으로 오는 거예요. 주님의 마음이 여기 담겨져 있죠. 주님은 뭐냐면 너희들이 정말 모두가 영적인 눈이 띄어지기를 원한다. 5절 말씀 보시면요. 예수님께서 소경을 고치시다가 갑자기 한 가지 말씀을 하십니다. 오 절. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로라. 예수님께서 빛으로 오셨어요. 예수님께서 빛으로 오셨는데 맹인은 지금 예수님 앞에 서 있어요 예수님 맹인은 예수님 앞에 서 있는데 정말 예수님이 내 앞에 계심에도 불구하고 예수님을 보지 못하는 사람들이 있었어요 그 당시에 바리새인들, 서기관들, 하나님을 가장 잘 안다고 하는 사람들 그러나 집단적인 이런 종교적인 선입관 때문에 지금 예수님이 내 안에 계심에도 불구하고 영적인 눈을 떠서 예수님을 보아야 되는데 영적인 눈이 캄캄하게 막혀있는 이런 사람들이 있었다는 것입니다. 영적인 소경이에요. 그러니까 지금 예수님의 마음은 뭐냐면, 너희들이 눈을 뜨기를 원한다. 영적인 눈을 뜨기를 원해, 나, 나이를, 나를 보기를 원한다는 겁니다. 그러니까 여러분, 더 심각한 장애가 뭔지 아십니까? 영적인 눈을 뜨지 못하고 있다는 겁니다. 영적인 소, 소경 맹인이 된다는 것입니다. 그러니까 여러분, 누가 진짜 장애인지 우리는 한번 생각해 보아야 돼요. 10년, 20년을 우리가... 뭐 하나님을 다니, 아, 믿는다고 하면서도요 내 손과 내 발과 내 입술을 통해서 정말 하나님을 찬양하고 있는가 예배의 도구가 되어지고 있는 것인가 온몸을 가지고 찬양하라고 했는데 예배를 드릴 때 찬양하라고 했는데 그걸 제대로 사용하고 있는가 그런데 팔이 불편해 요 정말 팔을 올리면서 목소리 내기가 어려운데 응응 음, 음 하면서 내가 하나님을 찬양한다고 한다면 이것이 정말 장애, 장애를 장애 가지고 있는 것인가 요 멀쩡한 두 입을 가지고서 멀쩡한 입을 두고서도 찬송할 때한 번도 하나님을 찬양하지 않는다면 오히려 그게 더 영적인 장애 아닌가요? 한번 내뱉는 건 너무 힘들어요 그런데 그것을 내뱉으면서 나의 힘이 되신 여호와요 나의 힘이 되신 여호와요 한마디 한마디 내뱉는 그 사람에게 장애가 있다고 말할 수 있을까요? 정상적인 혀와 입을 가지고도 단한 번도 하나님을 찬양하지 않았다면 이것이 더 영적인 장애 아닙니까? 어려운 몸을 가지고 예수 믿으세요, 예수 믿으세요 전하는 사람이 있는가 하면 정말 정상적인 팔과 몸과 그런 혀를, 입술을 가지고 있으면서도 한 번도 전도하지 못하고 있다면 영적인 장애 아닌가요? 그러니까 지금 예수님은 이 말씀을 통해서 내가 빛으로 왔어. 지금 우리에게 묻고 계시는 겁니다. 너가 영적으로 장애인인가? 장애인이 아닌가? 예수님은 지금 우리에게 묻고 계시는 것이에요. 너는 영적 소경이 아닌 것 아닌가? 영적 맹인이 아닌가? 우리에게 묻고 계시는 하나님이십니다. 그래서 너희들은 영적인 눈을 떠라. 주님께서 말씀하세요. 하나님은 오늘도 또 내일도 우리 장애를, 장애인을 가진 우리. 부모님, 그 가족을 통해서 영광을 받으실 겁니다 하나님의 영광이 드러나게 될 거예요 여러분, 하나님의 작품으로 보시길 바랍니다 우리도 하나님의 작품이에요 그들도 하나님의 작품이에요 여기는 차별이 없는 겁니다 그래서 하나님의 작품으로 함께 어우러져서 우리가 하나님께 영광을 올려드릴 수 있다는 것입니다 하나 한 말씀하고 마치도록 하겠습니다 우리 교회 사랑부가 있어요 사랑부가 2년 전에 생겼는데 그 목적은 뭐냐 마음껏 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있도록 하는 겁니다 그리고 또 우리 숨은 자리에서 눈물과 또 땀으로 섬겨주신 우리 선생님들 우리 섬기는 우리 또 부모님들이 계세요 얼마나 감사한지 모릅니다 그러니까 사랑부 예배 안에서 마음껏 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있도록 하는 그 공간 온 몸으로 주님을 느낄 수 있도록 찬양하고 예배 드리는 것입니다 여러분 기도해 주시기를 부탁드려요 2년 전에 2019년에 우리 사랑무가 처음 만들어질 때 그런 마음을 가졌어요 정말 가장 완벽한 사랑을 실천할 수 있는 곳이 어디인가 여러분 가장 완벽한 사랑은 주님의 사랑이에요 주님의 사랑은 일방적으로 주는 사랑입니다 하늘의 영광을 보자, 영광의 을영광보좌를 버리시고 자기의 몸을 다 찢기시면서 십자가에 자기까지 다 내어주신 그런 사랑입니다 여러분 부모님의 사랑도요 어찌 보면 자녀들을 향할 때 어느 정도 이렇게 조건적인 사랑이 있기도 하더라고요 너 대학 졸업하고 취직하고 그러면 너 나한테 용돈 가져와야 돼너 부모 엄마 아빠가 아프다고 뭐널 씽홈에 뭐 데려다 놓으면 안돼 어찌 보면 좀 조건적인 사랑이 부부간의 사랑도요 조건적인 사랑이 좀 있어요 그러나 정말 우리 그리스도인의 사랑은 장애인을 향하든지 누구를 향하든지 불우한 이웃을 향하든지 주님을 모르는 사람을 향하든지 그들을 향한 사랑은 여러분 정말 다시 되돌아오는 사랑이 없는 그런 사랑이에요. 세상의 사랑은 기브 앤 테이크의 사랑이에요. 근데 여러분 저는 보니까요 정말 심각한 장애를 가진 이 자폐의 아를 자폐 장애인을 키우는 그 부모님이 봤을 때 또는 우리가 어떤 장애 선교 단체에 가가지고 정말 우리가 열심히 봉사를 위해 섬겨요 10년 동안 섬겨도요 아무리 큰일을 해도요 돌아오는 것은 세상 사람들처럼 감사합니다 고맙습니다 잘 돌아오지 않아요 물론 감사합니다 고백하기도 하죠 근데 돌아오지 않는 것은 하나님께서 우리를 통해서 하나님의 사랑이 어떤 사랑인가라고 하는 것을 체험하게 하시는 겁니다 정말 돌아오지 않는 사랑 너가 하나님의 사랑을 하는것 하나님의 사랑은 돌아오지 않는다 할지라도 우리가 계속해서 부어줄 수 있는 그런 사랑입니다 그런 사랑 가운데 그 사랑을 실천할 때 하나님께서 우리에게 계속해서 사랑과 은혜를 부어주실 줄 믿습니다 그래서 여러분 정말 확실하게 사랑을 실천하는 것이 뭔지 아세요? 돌아올 수 없는 그 사랑을 실천하는 그런 사랑이 가장 완벽한 주님의 마음을 품은 사랑이라고 하는 것을 믿습니다 우리 교회가 이런 사랑을 전하기를 원합니다 우리 장애인들의 섬김이 있습니다 그들의 섬김이 얼마나 귀한 섬김이 또 저와 여러분의 섬김 이것이 함께 어우러져서 우리가 살고 있는 이 벤쿠버 땅또 캐나다 열방에 하나님의 영광의 통로가 되는 것이고 그러므로 하나님의 영광이 가득 찬이 벤쿠버 그리고 이 열방이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 이 시간에 기도합니다 말씀을 붙들고 기도합니다 주님의 마음이 있는 곳에 내 마음이 있기를 원합니다 여러분 주님의 마음이 무슨 마음이에요 하나님의 창조의 작품을 통해서 하나님의 영광 하나님께서 하실 일을 나타내신다는 겁니다 오늘 장애인 주의를 맞이해서 주님의 마음을 알기를 원합니다 그들도 하나님의 영광의 통로다 하나님 그 마음을 품게 하여 주옵소서 우리도 하나님의 영광의 통로가 되게 하여 주시옵소서 우리가 기도합니다 하나님의 사랑을 전하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 힘과 용기와 소망 주님 앞에 주님께그 소망을 두게 하여 주시옵소서 여러분 우리는 하나님의 완벽한 창조의 작품이라는 것입니다 여기에 무슨 차별이 있겠어요 그렇기 때문에 하나님의 마음 하나님의 시각을 가지고 눈을 가지고 우리는 바라보아야 할 줄로 믿습니다 그러기에 더욱 그리스도의 사랑을 전하는 공동체가 되게 하여 주시옵소서 건강한 손과 발을 가지고 있어요 눈과 귀를 가지고 있어요 근데 그걸 가지고서 우리는 무엇을 하고 있는가 다시 한번 돌아보면서 하나님 정말 더욱 하나님을 향하기를 원합니다 주님의 마음을 품기를 원합니다 영광의 통로가 되기를 원합니다 하나님 사용하여 주시옵소서 주님을 바라보게 하여 주옵소서 소망을 주님께 두게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 기도할 때 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여 주여